0: Bonne décision de...
1: Andréana Fontesco, joueuse professionnelle d'échecs.
0: Un podcast original de Vincent Posé. Et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé. bah ouais, c'est moi. Et pour cette première saison, je vais converser avec des personnalités, notamment de la Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité, et puis d'essayer, si possible, de mieux comprendre euh, ce qui nous pousse à prendre des décisions, euh, qu'elles soient cruciales ou pas. Enfin, plutôt crucial, faut il faut qu'il y ait dans le jeu Vous le savez peut-être, moi je suis auteur, comédien, metteur en scène et puis euh, chef d'entreprise. Et depuis plus de 20 ans, je pratique l'improvisation, improvisation théâtrale et théâtre improvisé. Et puis bah, ce podcast, il permettra aussi d'interroger cette notion dans des domaines bien plus vastes que celui du théâtre. On ouvre donc cette série de podcasts, les bonnes décisions, avec une invitée qui vient de Saint-Lô, mais qui exerce aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Euh, si elle a peut-être peur de l'échec, elle n'a pas peur des échecs, puisque c'est devenu son métier. Elle est grand maître international de la discipline et membre de l'équipe de France, Six titres de championne de France junior entre 2008 et 2015. Et aujourd'hui, elle participe à des tournois un petit peu partout dans le monde. Elle a même été ambassadrice de la team Vitality, spécialisée dans l'e-sport, et elle anime des lives sur Twitch, notamment Andrea Navrotescu. Bonjour.
1: Bonjour Vincent.
0: Alors première décision à prendre, est-ce que nous nous vous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons dans ce podcast
1: Ah bah c'est toujours plus sympa de se tutoyer quand même.
0: Eh bah alors c'est sympa, on commence les bonnes décisions avec toi. Première question c'est, quelle a été aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, ta meilleure décision
1: Hmm. Bah, je pense que en, en, en y réfléchissant avec le, le recul justement bah c'est vrai que j'ai effectué un cursus académique euh, normal on pourrait dire mais, euh, mais à côté de ça j'ai jamais vraiment pu me consacrer à 100% à ma passion du coup donc que sont les échecs et du coup je dirais que ma meilleure décision jusqu'à présent, en tout cas celle que je regrette absolument pas et qui était vraiment pas facile à apprendre pour le coup euh, c'est d'avoir euh, arrêté après ma licence euh, de, de langue, d'avoir arrêté mes études et de, de m'être consacré à 100% aux échecs, justement.
0: Pourquoi ça n'a pas été facile
1: <rire> bah, Parce que c'est un milieu assez, euh, assez restreint, c'est vraiment un, un microcosme. Quoi. Et, euh, et bah, c'est sûr que financièrement, euh, ça allait être difficile et j'allais forcément avoir une vie un peu de bohème, mais finalement c'est quand même le, le, le fait d'être libre et d'être épanoui dans, dans la vie, bah, ça n'a pas de prix, donc c'est cl clairement ce qui prime.
0: Parce qu'au départ, tu voulais euh, bah faire un cursus, on va dire, classique plutôt vers l'international, si j'ai bien compris
1: C'est ça, donc j'ai étudié les langues. Euh, j'ai fait une licence euh, bilingue anglais-espagnol. J'ai fait six mois à Barcelone, en, en Erasmus. Et euh, je me prédestinais effectivement à... Bon, pourquoi pas être euh, interprète ou, ou même professeur Parce que j'ai toujours eu un attrait pour, pour la communication et avec les autres et, et euh, avec les langues. Et du coup, euh, bah, ouais, effectivement, euh, c'était euh, en tout cas euh, ce que je pensais euh, que ça allait... Euh, être ma vie. Quoi.
0: <rire> et puis d'un coup, il euh, y a eu un moment, il fallait que tu imposes euh, que, 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 que cette vie, que ce choix s'impose à toi. Comment ça s'est fait Parce que euh, tu étais sur une voie mm -hmm. et puis d'un coup, tu t as, t as pris cette décision de, de te lancer au niveau professionnel. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment poussé jusqu'ici
1: C'est vrai que euh, je me souviens très bien le, le jour où j'ai décidé d'annoncer à, à ma maman que j'allais pas... non que j'allais d'abord c'était une année sabbatique et donc euh, bah, l'année sabbatique est euh, écoulée euh, je lui ai dit bon bah écoute euh, ça ça va pas être possible <rire> de reprendre les études et, et elle m'a vraiment fait la gueule <rire> parce qu'elle savait très bien que que c'était que c'était relativement précaire vu que bah mon, mon père euh, fait partie de ce milieu et donc elle qui, qui est prof de maths elle m'a toujours euh, elle m'a toujours euh, poussé à aller vers euh, les les, les, les choix de carrière sûrs, entre guillemets. Et donc, oui, c'est à ce niveau-là que... En fait, c'était surtout... Moi, euh, je savais que c'est vraiment ce que je voulais faire. Après, il fallait, euh, il fallait convaincre les personnes qui m'entourent aussi. Et donc, euh, oui, ça n'a pas, pas été évident.
0: Convaincre ta mère dans un premier temps, ouais. <rire> déjà. Et après, une fois que tu, tu as réussi... Euh, ta... En fait, as franchi ce, ce, ce cap-là. Comment tu t'es organisé Parce que euh, tu étais en année euh, sabbatique. Mm. Et puis derrière, il bah, faut, faut trouver des solutions pour pouvoir en vivre. Comment ça s'est passé C'était quand aussi
1: euh, bah, C'était en 2019. Et puis même au début, euh, plus ou moins, euh, parce que euh, je me suis sentie un petit peu obligée. Mais euh, j'ai fait, euh, fait aussi quelques, quelques remplacements en tant que, que professeur d'espagnol. Donc... Euh, je, je savais que, que je voulais euh, être dans les échecs, mais finalement, ouais, j'étais pas euh, non plus à 100% dès le départ euh, quand j'ai commencé à... Enfin, quand j'ai arrêté les études, quoi. Et donc, euh, bah, c'est vrai que qu'à ce moment-là, ouais, j'étais perdue. Enfin, je suis toujours perdue, mais... <rire> mais encore plus que maintenant. <rire> Et donc, euh, bon, je... Je, je vivais encore chez mes parents je voilà j'allais de, de tournoi en tournoi je faisais un ou deux mois de remplacement par-ci par-là et puis euh, et puis voilà je me disais bon bah je, je, je vais j'ai gagné le temps que que j'accumule un petit peu d'argent pour pouvoir être euh, 100% indépendante avoir mon appart avoir euh, que des trucs à moi quoi euh, bah le temps que ça ça se fasse euh, fallait que j'accumule un petit peu et donc euh, j'ai ouais, j'ai dû faire des des petits boulots euh, en, en même temps, quoi. Et
0: puis euh, là, aujourd'hui, justement, t en, en es où Est-ce que tu as encore des petits boulots à côté ou est-ce que tu te dédies à 100% vraiment aux, aux échecs
1: Alors, <rire> c'est marrant parce que, justement, cette question, euh, je me la pose à peu près tous les ans. <rire> Et euh, en fait, même... Euh, même en, en janvier de, de cette année, c'était une période un petit peu compliquée pour moi, le, le confinement. Et, et je pensais euh, reprendre mes études. L les vieux démons euh, <rire> étaient revenus. <rire> Parce qu'en fait, finalement, je pensais que je faisais du, du sur place avec les échecs et que, et que je pensais que finalement, ce n'était peut-être pas fait pour moi comme je le pensais au départ. Et du coup, euh, voilà, au, au mois de janvier, <rire> je ne savais pas quoi. Je n'avais absolument aucune idée et puis il y a, il y a eu, il y a eu le, le déclic il y a eu, y a eu euh, je sais pas ce qui s'est passé mais d'un coup j'ai vraiment progressé vraiment énormément, euh, d'un coup en, en l'espace de 3-4 mois j'ai progressé euh, bah, en fait tout, tout le travail que j'ai effectué pendant, pendant 3 ans il s'est vu en 3 mois et donc euh, c'est quand même assez spectaculaire en tout cas en termes de, de progression parce que parce que généralement, ce sont plus les, les jeunes qui, qui progressent très très vite. Non, pas que je, que je sois vieille, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est plus. Euh, on, on voit des, des courbes de progression ainsi, euh, plutôt chez, chez les jeunes personnes. Et donc, euh, bah, finalement, là, j'ai atteint un niveau qui, effectivement, me, me permet d'en vivre euh, actuellement. Je ne suis pas riche, mais ça va. <rire>
0: Donc ça veut dire, euh, si je comprends bien, euh, en l'espace de, de, de quelques semaines au mois de janvier, mm -hmm. euh, ça a pris sens, euh, le choix que tu avais fait euh, bah, finalement deux ans avant. Et, et tu, quand tu dis trois ans de, de travail qui se voit tout à coup, mm. j'imagine que c'est en tournoi, tu t'es rendu compte, euh, tu as eu des bons résultats ou...
1: Voilà, c'est ça, c'est que cette année j'ai fait, fait des très très bons, des, des résultats vraiment exceptionnels des choses qui m'étaient pas arrivée depuis bah, littéralement euh, jamais en fait <rire> donc euh, ouais, c'est vraiment ça qui a fait que ça, ça s'est vu sur euh, dans les chiffres sur sur le papier parce que ce qu'on appelle le, le classement Elo c'est un peu comme euh, le classement au, au tennis par exemple on a un, un classement qui, qui définit notre valeur relative par rapport à un moment donné dans le temps et donc euh, à, à ce classement Elo, justement, j'ai pris euh, beaucoup de beaucoup, j'ai engrangé beaucoup de points d'un coup, et donc ça s'est vu vraiment dans les chiffres, quoi.
0: Et donc forcément, bah derrière, euh, ça t'a conforté dans, dans ce choix-là. Exactement. Et puis j'imagine aussi que les sollicitations, euh, quand ton niveau augmente, t'as plus de sollicitations, plus de tournois. Tout aussi. à
1: fait. Bah il y a aussi euh, tout ce qui est euh, exhibition. Par exemple, on me demande de. De... là je vais aller à, à Dinar euh, cet, euh, cet été pour, euh, pour faire une, une, euh, une exhibition euh, pour euh, en, en gros euh, présenter la discipline aux plus jeunes et puis euh, interagir avec, euh, avec les gens euh, sur place donc ça c'est quand même aussi assez, assez fréquent mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de, de demandes en ce moment que, que jamais quoi.
0: là on parle d'aujourd'hui mais euh, dans, dans le passé euh, les échecs euh, c'est familial mm -hmm. Si J'ai bien compris parce que ton père était aussi euh, joueur. grand joueur.
1: Mmh.
0: Comment tu as tu t'es lancé euh, dans les dans les échecs ou comment on t'a lancé <rire> Je ne sais pas.
1: <rire> Alors effectivement, euh, tu fais bien de le préciser puisque effectivement on m'a lancé. Euh, J'ai commencé très très tôt euh, à 5 ans. Bah c'est vrai que à 5 ans, tu préfères jouer avec les poupées Barbie que que de pousser des des bouts de bois sur un plateau normalement. <rire> Mais c'est vrai que mes parents, ils ont toujours eu cette, cette exigence euh, avec, euh, avec moi dans, dans tout ce que je faisais, euh, cette exigence de, de l'excellence, finalement. Il y avait quand même de la pression, si je ne vais pas le nier. Mais finalement, avec, avec le recul, en fait, c'est plutôt euh, je dirais, l'amour la, de la compétition qui, qui m'a fait euh, carrément plonger dedans, parce que bah, c'est vrai que j'ai quand même un, un esprit relativement euh, compétitif et puis euh, c'est plutôt euh, satisfaisant ouais, de, de voir que, que les fruits de, de tes efforts euh, sont, sont là.
0: Qu'est-ce qu qui t'attire dans, dans cet aspect euh, compétition J'ai vu que ton choix était plus sur, euh, aux échecs, euh, ce qu'on appelle le blitz, les parties rapides. Mmh. Parce que j'imagine aussi que l'esprit de compétition est plus exacerbé aussi dans cette pratique-là. Et qu'est-ce que ça provoque Est-ce que ça te, j'imagine, il y a une espèce de transe aussi qui peut se mettre en place
1: Oui, ouais. oui. bah il y, y a quand même une, une forte poussée d'adrénaline quand tu quand es plongé dans, dans ta partie et que et, et finalement aussi ce qui est vraiment au-delà au de, de l'aspect compétition, ce qui moi ce qui ce qui m'intéresse vraiment c'est euh, euh, le fait de d'être plonger dans quelque chose, surtout, surtout à, à notre époque où je trouve qu'on est de plus en plus interrompu par, par les notifications, par les réseaux sociaux, par littéralement bah, tout. En fait, notre attention est tellement divisée que bah, par exemple l'usage des téléphones portables est strictement interdit. Donc, euh, en fait, le fait de pouvoir passer 4-5 heures dans, dans ta bulle et de, de penser à à rien d'autre euh, ça c'est quand même euh, je trouve quelque chose que qu'on fait pas pas assez dans notre temps quoi et ouais c'est vraiment ça qui me plaît dans dans les échecs aussi en plus évidemment du fait de, de voyager et puis de, de rencontrer plein de nouvelles personnes mais bon ça ça allait un peu de soi
0: <rire> je voudrais te demander euh, andrea un, juste euh, pour les gens qui ne connaissent pas les échecs, euh, d'essayer de, de savoir ce qui se passe dans ta tête au moment où commence le tournoi. On imagine un tournoi physique. Et euh, de nous décrire un petit peu bah, comment ça se passe et puis que, comment tu te mets en condition. Si tu peux nous, nous décrire ça avec, euh, avec une musique.
1: Alors, euh, j'arrive devant, devant l'échiquier. Généralement, j'aime bien arriver quand même 5 minutes en avance pour, pour bien me, me préparer. Hum, j'ai mon petit euh, j'ai mon petit boîtier euh, avec mes lunettes <rire> je, je les sors et puis c'est vrai que ça, ça fait un petit rituel quand même je j'ai ma petite euh, je vais chercher ma petite bouteille d'eau je vais euh, me, je m'assois je commence à écrire euh, mon nom et puis le, le nom de l'adversaire puisque vous sachez qu'il est obligatoire de, de noter les coups hum, et puis euh, et puis je, je me prépare, je, je visualise dans ma tête les coups que j'ai préparés en avance. Puisque généralement, quand, quand on est en compétition, on, on essaie de, de prévoir justement ce que l'adversaire va, euh, va faire comme, euh, comme ouverture, ça s'appelle. Et, et donc, euh, hum, le fait de visualiser, ça me permet de mieux me, me remémorer... Euh, euh, les mouvements et puis, euh, et puis je sais que c'est est une technique qui est, qui est faite euh, très souvent dans, dans les sports euh, le, le fait de justement visualiser euh, ça permet de euh, bien, bien se concentrer et bien se mettre dans, dans l'ambiance
0: donc ça veut dire que quand on est euh, joueuse d'échecs professionnels, on connaît énormément de parties de ses adversaires actuels et puis du passé également donc tu potasses en fait, tu travailles euh, toute cette histoire en fait du, de, de cette pratique.
1: Exactement, oui. En fait, le, je pense, l'entraînement euh, au jeu d'échecs, c'est vraiment du, du pattern recognition, euh, donc en anglais euh, la, la reconnaissance de schéma. Et en fait, euh, bah, tout simplement pour s'entraîner, on, on va on va répéter des, des parties de, de grands champions qui ont déjà eu lieu. Et on, de cette façon-là, elles elle entrent quelque part dans, dans notre tête, sans forcément que ce soit conscient, en fait. Et donc, du coup, on, on voit certains, certains schémas, certains euh, motifs qu'ensuite, on, on reproduit... Enfin, euh, en fait, c'est vraiment... C'est ouais, comme une science, c'est comme faire des exercices de, de mathématiques, c'est comme on enregistre et puis ensuite, il y a évidemment une part de créativité parce qu'il faut savoir réutiliser euh, les schémas qu'on a déjà appris. Mais oui, en, en général, c'est quand même euh, beaucoup de restitution, beaucoup de mémorisation et un peu de créativité.
0: Justement, quand tu déplaces une pièce à n'importe quel moment de la partie, tu la déplaces, c'est un choix, c'est une décision qui est prise ça va très vite. Sur du blitz, vous êtes sur quoi Sur 10 minutes de jeu, à peu près euh, Ouais, c'est ça. Ch chacun euh, enfin, Chaque non, joueur.
1: 5 minutes, chacun plutôt. Euh, oui, effectivement, justement, le, le blitz, il y, y a une part de encore plus innée, puisque tu dois prendre des décisions extrêmement vite. Et en fait, il faut faire confiance à l'intuition. Alors que, par exemple, dans une partie longue... Euh, bah, tu as quand même beaucoup plus le temps d'analyser tes choix et de poser tes options à plat et de, de faire le tri. Alors qu'en blitz, vraiment, vu que tu pas le temps de réfléchir, bah, c'est du 100% intuition. En fait, c'est un, un peu la main qui joue toute seule. Tout
0: seule, mais en, a, en ayant intégré voilà. euh, tout le travail qui a été fait euh, avant.
1: Exactement. Ouais.
0: Et, euh, et par rapport à l'adversaire, mm -hmm. parce que c'est. C'est la complexité. Toi, tu peux maîtriser ton jeu, mais tu ne peux pas maîtriser le jeu de l'adversaire. Donc, mmh. comment tu t'adaptes Là, j'imagine qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs manières de faire.
1: Bah, en, en vérité, euh, ça, dépend, ça dépend vraiment beaucoup de, de l'état d'esprit du, du joueur. Mais je pense qu'en général, un bon état d'esprit, ça serait de ne de, de pas considérer que, que si on perd, euh, c'est parce que c'est parce que l'adversaire a eu de la chance ou des trucs comme ça on le dit on le dit forcément tous après avoir une, après avoir perdu une partie qu'on n'aurait pas forcément dû perdre mais euh, un bon état d'esprit ça serait vraiment de considérer que toi tu fais les meilleurs coups possibles et que si l'adversaire en fait de même et ben bah, très bien il a mérité euh, il a mérité que ce soit la victoire ou, ou le, le match nul mais en tout cas, il faut, euh, il faut savoir prendre ses, ses responsabilités et pas fuir euh, même après une défaite. Bah, clairement, euh, c'est l'ego qui est brisé. Mais euh, il faut savoir euh, accepter, être humble.
0: À partir du moment où on joue, mmh. <rire> à partir du moment où tu joues, il y, y, y a un risque de perdre aussi, ah oui, c'est ça
1: Mais En fait, c'est rigolo parce que euh, je connais euh, pas mal d'amateurs qui, justement, le, le fait de perdre, ils le prennent extrêmement à cœur, alors que tu te dis en soi, quand, bon, on peut évidemment tout relativiser, tu te dis, euh, bon bah eux, ils, ils, ont, ils ont perdu euh, une partie euh, dans un tournoi amical, euh, et c'est la, euh, la fin du monde pour eux, alors que toi, tu, tu perds au championnat de France, t as, t as des milliers de personnes qui te regardent, et, et euh, probablement que ça aurait été un, un tournoi dans ta carrière, si, si t'avais pas perdu cette partie. Mais au final, ouais, euh, on a tous des, des façons euh, vraiment euh, différentes de réagir face à la défaite. Et euh, c'est vrai qu'être être pro, c'est aussi euh, savoir gérer ça finalement. Oui,
0: ouais, pour pas se laisser euh, décontenancer et puis perdre ses moyens pour, pour la suite. Il faut, faut y retourner. Oui,
1: c'est ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire>
0: Tu parlais de créativité euh, tout à l'heure dans, dans l'enchaînement des coups et de, euh, des décisions de, de placer cette pièce-là, de la déplacer, de, de, de mettre en place la stratégie, donc une question de créativité. Néanmoins, les échecs, c'est 64 cases, euh, c'est un espace fermé, un univers euh, fini. Euh, comment on peut être créatif alors qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des choses de l'extérieur qui, qui viennent sur ce plateau
1: Alors, euh, je ne suis pas exactement sûre de la stat que je vais donner, mais... Euh, je pense qu'il y, y a plus de possibilités de, de partir aux échecs que d'étoiles dans l'univers. C'est un truc dans le genre. <rire> et en fait, finalement, euh, la, la créativité, elle, est, elle réside dans le fait que chaque personne a une, une personnalité, chaque personne est unique. Et du coup, finalement, bah, ça, peut, ça peut carrément se voir dans sa façon de jouer aux échecs, finalement. Pour donner un exemple plus concret, quelqu'un de, de plutôt impulsif va avoir tendance à, à être très agressif sur l'échiquier dans le sens où il va, il va chercher à attaquer à tout prix alors que quelqu'un qui, qui d'habitude est très, très calme dans la vie, eh ben, il va avoir un jeu plus posé, il va, il va avoir de la patience, etc. Moi, par exemple, je... Je suis très impatiente dans la vie et donc euh, bah, parfois j'ai envie de, envie de, de gagner euh, vite et du coup ça se retourne contre moi parce que parce que parfois j'ai pas la j'ai pas la patience de, de finir la partie et, et du coup euh, du coup je perds euh, bêtement.
0: Alors, est-ce que ce ne serait pas une contradiction avec une interview que tu as pu donner il y a, il y a quelques temps en disant que tu avais un jeu de mamie <rire> Alors, le, de mamie impatiente, <rire> je ne sais
1: pas. <rire> euh, non, en fait, euh, j'ai un jeu euh, plutôt... Euh, vu, euh, vu que je suis, je suis d'origine romaine, et donc euh, mon papa est euh, effectivement... Euh, bah, c'est mon entraîneur, quoi. Et c'est vrai que, généralement, euh, euh, l'entraîneur transmet sa façon de jouer euh, à l'élève. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai appris euh, pas, mal, euh, pas mal de, de lui. Et j'ai quand même beaucoup son style euh, en, en général. Mais, mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que hein, j'ai encore pas mal de, pas mal de choses euh, à améliorer. Et oui, comparativement aux autres filles, aux autres... Euh, Genre de ma catégorie low et de, de mon niveau, j'ai un jeu plutôt, plutôt calme. Mais euh, ce n'est pas pour autant que parfois je m'impatiente.
0: <rire> c'est intéressant justement, euh, dans ce que tu dis, ce qui me frappe, c'est que euh, tu, as, tu es dans une école, en tout cas dans une transmission. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as fait Est -ce que, Comment tu as mis ta patte aussi euh, personnelle puisque au départ, j'imagine, tu apprends tu découvres, tu, tu vas dans cette euh, filiation et dans cette, dans cette école de, de pensée, puis aujourd'hui, tu gardes cette, cette base-là, ces racines, et derrière, tu vas l'agrémenter de choses plus personnelles. Euh, donc, euh, comment ça se fait, ça, pour toi Parce euh... que c'est difficile, <rire> j'imagine.
1: Alors oui, certes, on, on, va, on va chercher à, à reproduire en fait, euh, des, des schémas déjà connus, mais en fait, euh, pour parler plus concrètement, quand on arrive à la fin de la préparation, donc à la fin de, de ce qu'on avait envisagé euh, au préalable, bah, on est livré à soi-même. Et donc c'est à ce moment-là que euh, bah, justement le, le côté euh, personnel intervient, puisqu'il euh, faut savoir euh, bah, réfléchir par, par soi-même, alors que on, on connaissait déjà... Le, le, le début de la partie, souvent. Donc, en fait, c'est ouais, vraiment euh, après la préparation d'ouverture et justement après avoir vu un certain nombre d'idées et de, de plans dans, dans le milieu de jeu que euh, le, le côté personnel euh, intervient. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, oui, d'abord, il faut, il faut apprendre les bases et ensuite, avec des bases solides, tu peux construire par-dessus. Mais c'est vrai qu'on ne commence pas direct en haut. Et puis, ce n'est pas, pas très logique de, 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 de dire directement que ah, je suis quelqu'un de, de très créatif. Alors qu'en fait, juste, bah, tu n'as pas les bases. <rire> voilà. <rire>
0: Sur le jeu, sur les moments de jeu, est-ce que ça t'arrive des fois d'être en, en lâcher prise totale lié à peut-être la surprise d'un coup qui a été joué Et en fait, euh, tu parlais d'intuition tout à l'heure, de, de vraiment faire confiance euh, à, je ne sais pas, ce concept, euh, à, à cette intuition
1: mmh, Ben, bah, ouais, euh, effectivement, euh, à, des, à des moments donnés, surtout euh, quand il y, y a très très peu de temps qui, qui reste à la pendule. Euh, euh, même parfois euh, euh, pendant mes parties euh, euh, je vais même euh, penser à, à, à d'autres choses euh, complètement d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les échecs des fois je, je me chante des chansons dans ma tête euh.
0: <rire> qu'est-ce que je vais faire la fête de la musique oui, euh,
1: Parce que, parce que habituellement les parties, ça dure de, de 4 à 5 heures. Donc, en fait, on peut, on peut aller se balader, on peut aller, euh, on peut aller fumer. Bon, je ne fume pas, mais il y a un coin fumeur généralement. Et euh, on peut même... Euh, enfin, normalement, on n'a pas le droit de discuter. Mais euh, bref, on peut se balader, on peut prendre un petit goûter. Euh, voilà. Et, bon, pendant
0: que l'autre joueur réfléchit à son coup. Voilà, exactement.
1: C'est ça et donc euh, ouais, c'est à ce moment là où tu te dis bon bah, j'ai besoin de déconnecter mon cerveau deux secondes parce que évidemment être concentré pendant 4-5 heures de suite c'est pas possible donc en fait c'est vraiment euh, des, des durées euh, de euh, 15 à 20 minutes de concentration intense puis après on déconnecte le cerveau on se dit bon il bah, faut que je garde un petit peu d'énergie parce que sinon ça va pas le faire je vais pas pouvoir finir la partie parce que c'est quand, euh, quand même hyper intense et euh, très souvent à, à la fin des, des parties euh, hyper difficiles qui ont duré longtemps, j'ai mal au crâne.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure euh, dans la première question, c'était quelle était ta, ta meilleure décision, euh, donc de te lancer même si euh, ce n'est pas facile. Euh, je vais te faire écouter. Euh, en fait, en 1992, il y avait euh, Judith Polgar qui est venue à Paris. Et euh, j'ai retrouvé un, un bout de reportage et je vais te faire écouter le témoignage de Valérie Saloff qui jouait justement euh, face à cette euh, championne. Le joueur masculin est très handicapé. Je, suis, je jouais contre elle à Madrid et pour moi c'était très très difficile. Et euh, parce que euh, c'est jeune fille seulement, c'est très 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 imaginal. c'est très, très difficile à concentrer. Très difficile de se concentrer face à Judith Polgar qui avait 16 ans euh, à l'époque
1: Ben bah ouais, euh, c'est euh, l'un des défauts euh, majeurs, euh, si je peux en trouver euh. mais en fait c'est pas vraiment un défaut du jeu en soi c'est plutôt un défaut du, du monde euh, qui est autour parce que, vrai que les échecs euh, fondamentalement euh, sont un jeu de guerre donc un jeu où tu dois euh, détruire ton adversaire et que, bah, évidemment, sociétalement, euh, c'est quand même réservé euh, au, plutôt aux garçons comme euh, pas mal de, de choses euh, à cette époque-là et puis euh, c'est toujours euh, bah, là, c est, c est, ça va de, de mieux en mieux mais c'est clair que euh, c'est quand même euh, quelque chose de, de très euh, genré euh, à la base ouais et donc, euh, bah ouais, justement, le, le fait de, de jouer contre une jeune fille de, de 16 ans, je suppose que ça ne doit, ça, ça doit pas être facile. Surtout pour des, pour des papiers de l'époque de l'ancien de, de URSS, ça, ça doit leur changer un petit peu. Ils ne doivent pas avoir vu beaucoup de, de jeunes filles devant eux.
0: Justement, dans ce reportage, il y a aussi euh, Julie Polgar qui répond quelque part à, à ça donc c'était en 1992 euh, est-ce que tu peux expliquer peut-être parce que moi je dis ça parce que je me suis documenté un peu mais Judith Polgar c'est qui euh,
1: Judith Polgar euh, alors c'est euh, la meilleure joueuse d'échecs euh, qui ait jamais existé, bon elle est toujours, elle est toujours vivante mais euh, elle, ne, elle ne joue plus elle était arrivée à se hisser dans le top 10 mondial euh, top 10 mondial euh, donc euh, toute catégorie avec les hommes alors que euh, bah, c'est la seule femme à jamais l'avoir fait. C'est quand même assez extraordinaire parce que bon, c'est vrai qu'en général, les, les femmes ont quand même un, un, niveau, euh, un niveau moindre par rapport aux hommes vu que forcément, on est littéralement euh, 5 voire euh, 10 fois moins en termes de proportion. Donc statistiquement, il y a moins de chances d'avoir euh, des femmes très très fortes. Mais pourtant, elles... Euh, c'est l'exception. Ça prouve aussi euh, une force de, de caractère assez, assez phénoménale, je trouve. D'être resté euh, à un top niveau aussi longtemps et, et d'avoir euh, réussi à, à prouver, justement, malgré ce que, ce que les gens disaient, bah, en fait, et s'en foutait.
0: Quand, dans le reportage, on lui posait la question, comment est-ce que ça se fait qu'elle joue avec des hommes voilà ce qu'elle répond.
1: Tout simplement parce que le niveau est largement plus fort. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de femmes qui jouent aux échecs. Et elles ont une autre éducation. Elles, elles font plutôt le ménage, élèvent les enfants et tout ça. Alors que les hommes vont gagner leur vie et travaillent.
0: Donc dans le sens, quand on est homme, c'est plus facile, quelque part, d'être professionnel, parce que dev... c'est son métier. Ça devient le métier. Pour une femme, ça reste... C'était en 1992, alors je sais pas si aujourd'hui ça a changé. Euh, J'espère que ça a changé un petit peu quand ouais. même sur la vision du professionnalisme en fait d'être professionnel.
1: Ah, ça, ça va de, de mieux en mieux, mais tout comme euh, la société en général, ça, ça évolue, euh, c'est pas du tout parfait, mais il y a quand même pas mal de, de changements euh, qui, qui font dire qu'on qu est sur la bonne voie. Quoi.
0: Et les, les changements, il n'y a pas que euh, la vision des femmes qui a changé. Il y a aussi l'image des échecs euh, qui a changé et puis euh, assez récemment euh, encore plus avec, euh, avec la série euh, Queen's Gambit, jeu de la dame, il n'y a pas des échecs d'ailleurs, jeu de la dame. À ce moment-là, euh, quand c'est sorti, euh, bah pour toi ça a été aussi euh, des opportunités qui se sont ouvertes avec ce changement, ou en tout cas ce regain d'intérêt autour des échecs. Donc c'est là aussi où tu as pu te, te lancer un petit peu plus. Com comment tu as fait
1: euh, oui, effectivement, donc, euh, le jeu de la dame nous a fait euh, beaucoup de bien euh, dans le sens où ça a mis en lumière euh, notre, euh, notre jeu, notre euh, sport même. Mais en fait, euh, je me suis fait la, la réflexion euh, il y a quelque temps, pas, ce ne sont pas vraiment les échecs qui sont au cœur de la série. C'est plutôt une histoire d'addiction. Euh, en fait, ça aurait pu être les échecs comme n'importe quel autre jeu ou sport. Et là, il se trouve que pour nous, et heureusement, c'est les échecs. Mais en fait, finalement, euh, l'histoire, c'est pas vraiment centré sur les échecs, quoi. Et donc, suite à l'énorme succès du, du jeu de la dame, euh, eh bien, euh, on m'a proposé euh, différentes euh, interviews. On a, on a commencé à effectivement euh, se rendre compte qu'il y a un problème, puisque bah, les, les femmes sont clairement euh, sous-représentées euh, aux échecs, et on a commencé à, à, à se poser des questions euh, sur... Euh, bah, finalement, euh, je simplifie un petit peu la chose, mais euh, dans le sens où c'est pas forcément très logique qu'il y ait des, des tournois pour, euh, spécialement réservés aux femmes, alors que... Le, les échecs ça, ça joue avec le cerveau donc est-ce que ça serait euh, un aveu de, de faiblesse de notre part ou est-ce que ça serait... voilà on, on est en droit de se poser la question en tout cas mais je <rire> je m'emporte un petit peu <rire> enfin bref du coup euh, suite, euh, suite au jeu de la dame euh, ouais, on m'a proposé pas mal d'interviews j'ai fait même des, une interview pour Combini j'ai fait... Euh, un plateau de, de télévision même très impressionnant donc euh, c'est suite à ça même sur Twitch les, les audiences ont absolument explosé donc Twitch qui est un, un site de, de retransmission live et, et donc finalement il y a pas mal de joueurs d'échecs qui, qui s'y sont mis dont, dont moi surtout pendant le confinement parce que c'est vrai que les gens ils avaient pas grand chose à faire euh, à part rester chez eux et, et regarder euh, la télé et donc, euh, et bien, effectivement, il y, y a pas mal de joueurs d'échecs qui s'y sont mis et les, les audiences euh, qui, qui démontrent de, de l'intérêt qui est porté euh, au jeu ont tout simplement explosé. Donc, euh, c'était vraiment un effet boule de neige. Et la vague euh, a fait que ça a porté vraiment beaucoup de, de nouveaux, nouveaux arrivants dans, dans le monde. C'est quand même euh, exceptionnel de, de voir à quel point... Euh, ça, ça a réussi quoi. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est avec Ixakil prêt pour la game versus Vitality. Hold Ça,
0: c'est une vidéo de la team Vitality puisque tu as fait partie de cette euh, équipe de e-sport en France. Euh, tu étais euh, repéré, tu étais euh, ambassadrice. Pour celles et ceux qui connaissent pas, euh, globalement, le e-sport, c'est plutôt des jeux. Autour de la console, on est sur euh, Fortnite, on est sur FIFA, euh, Call of, etc., LOL. Bref, c'est tout un univers de sport euh, virtuel. Donc, il y a des équipes professionnelles qui se, qui se montent. Et donc, toi, tu as été euh, repéré par cette équipe qui est un peu la pionnière aussi euh, en France, une des plus reconnues en tout cas. Comment ça s'est passé et que, comment ils se sont intéressés aux, aux échecs
1: bah, Finalement, je pense que ça s'est fait un peu... Euh euh, par euh, analogie avec les, les Américains puisqu'il euh, y avait il euh, y, y a déjà eu, y a, y avait eu des, des joueurs d'échecs américains qui ont été pris dans, dans les équipes e-sports et donc euh, bah, en France ils ont voulu faire pareil tout simplement et donc euh, ils m'ont contactée euh, bah, sur, euh, sur Twitter euh, suite aussi à, à l'interview combinée que, que j'avais faite euh, qui, avait, qui avait aussi euh, pas mal marché et donc, euh, donc ils m'ont dit « Bon bah écoute, euh, on aimerait que tu sois ambassadrice de, de la Team Vitality. » Moi, comme, comme je fais un peu partie du monde de Twitch, je, je savais qui ils étaient, je savais ce qu'ils représentaient. Quand j'ai reçu le, le message, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre parce que je n'en croyais pas mes yeux. En fait, <rire> C'était quelque chose de, de complètement fou. Euh, C'est ah, même, même le... Le, le CEO de Team Vitality qui m'a écrit en personne pour me dire que qu'il voulait me, me recruter donc euh, ouais c'était absolument incroyable et évidemment bah, j'ai dit oui et donc de fil en aiguille voilà, j'étais ai, ambassadrice Vitality pendant un an
0: au moment où on enregistre ce podcast ce, ce contrat en tout cas est, est terminé qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce est-ce que tu as des idées après derrière de, de développement peut-être pour euh, dépoussiérer encore plus l'image des échecs et puis bah pour toi, pour, euh, pour continuer à en vivre tout simplement
1: mmh, Oui, effectivement, euh, ça c'est fini, malheureusement. On ne peut pas leur en vouloir évidemment parce que ils ont décidé de, de se concentrer plus sur les, les, jeux, les jeux vidéo euh, plus classique entre guillemets donc, euh, League of Legends Rocket League euh, etc
0: le marché des échecs n'est euh, pas encore euh, voilà, <rire> pas encore ça. mûr
1: malheureusement euh, voilà, c'est un truc assez hybride et euh, bon bah, l'intérêt euh, qui était là s'est euh, peut-être un, un petit peu dissipé euh, mais c'est pas grave puisque bah, c'est vrai qu'en ce moment il y a quand même un, un, un intérêt de, de la part des, des entreprises euh, en général je dirais pour le jeu d'échecs puisque bah, c'est vrai qu'on a on on une excellente image auprès du, du grand public même par exemple j'ai animé un, un tournoi euh, sur, euh, sur ma chaîne Twitch en fait ce que, ce que l'entreprise avait fait c'est qu'ils avaient fait un tournoi en interne et puis euh, la finale, ils l'ont ils ont joué euh, en ligne. Et puis je, je commentais euh, euh, bah justement la, la, la finale en, en ligne. Et puis ça ça a permis de, de créer du team building, ça, ça a permis de euh, de leur donner de la, de la visibilité. Et puis finalement c'était un moment hyper hyper convivial, euh, tout en en alliant euh, compétition et, et convivialité quoi. Donc euh, c'est vrai que ouais, ce genre de ce genre d'événement euh, c'est de plus en plus demandé et, et moi je trouve que c'est une excellente idée. Donc ouais, on essaie plutôt d'aller vers le, le marché des, des entreprises en ce moment vu que on, les échecs ont quand même une hyper bonne impression auprès de, auprès de tout le monde.
0: Une image de, de marque qui est, qui est plutôt bonne, une image aussi un petit peu austère quand même. Et toi j'ai l'impression que tu, tu dénotes aussi un petit peu... Euh, dans ce milieu juste euh, ce petit extrait par exemple
1: uh, I will read oh, oh oh look at this look at this look at this what is that what is that guys what is that this is terrible chest this is very terrible chest oh oh no
0: oh my god <rire> donc en pleine partie c'est ça mmh.
1: c'est ça euh, là euh, je pense que je, je venais de faire une énorme gaffe de me faire mater en, en un coup alors que j'avais une dame de plus euh, truc complètement improbable mais oui, du coup, c'est rigolo de, déjà de ne de pas se prendre au sérieux, effectivement, et, euh, et de ne pas, tout simplement, d'être euh, accessible. Parce que je ne pense pas que les... En tout cas, pour moi, les échecs, ce n'est pas réservé juste à l'élite, entre guillemets. C'est important de ne pas se prendre pour, pour une star, entre guillemets, et puis de, juste de, de rester... Euh, bah, Normal en fait.
0: On imagine euh, difficilement en tournoi... Euh. Après, après un coup euh, étrange, les, les joueurs et les joueuses euh, font «
1: Waouh, quoi Quoi What, what ?» Alors, A priori, ouais, ça c'était devant mon ordi. Euh, <rire> c'était à la bonne franquette, mais oui, en tournoi, effectivement, il n'y a pas trop. Même si des fois, il euh, y, y a certains, certains adversaires qui, qui deviennent tout rouges quand ils ont vu qu'ils qu ont fait une, une gaffe ou quoi. Il euh, y en a qui ne savent pas trop garder la poker face quand même. <rire>
0: Pour terminer, aujourd'hui, euh, tu es professionnel des, des échecs, tu essaies d'en vivre. Com comment euh, Concrètement, qu'est-ce qu'il te manque et comment ça se passe, la professionnalisation euh, dans les échecs Parce que euh, vivre de tournois, il faut gagner des tournois, il faut être bien placé pour euh, gagner un peu d'argent. Mais avant, il faut déjà pouvoir aller euh, sur les tournois parce que j'imagine que c'est à l'international. De quoi tu as besoin et comment c'est organisé, ta, ta vie de, de professionnel de, des échecs
1: alors effectivement, euh, il, faut, euh, il faut un capital départ qu'il qu faut investir, euh, justement pour, euh, comme tu le disais, euh, faire des, des tournois à l'étranger. Généralement, donc, il faut savoir qu'à partir d'un certain niveau, les, les organisateurs de tournois, ils t'offrent le, le logement et parfois euh, la nourriture parce que tu, tu es un joueur titré et que du coup ça apporte de la présence au tournoi. Après, par contre, tout ce qui est euh, voyage, déplacement, c'est toujours à mes frais. Euh, sauf quand je joue pour, pour l'équipe de France, mais là, bon, bah je, je représente la France, donc c'est normal que enfin, je pense... Que que les, que les déplacements soient, soient remboursés, soient pris en charge par la, par la fédération. C'est vrai que, comme les échecs, il n'y a pas beaucoup de visibilité, bah forcément, euh, il n'y a vraiment pas beaucoup de sponsors. Et du coup, moi, par exemple, euh, je passe euh, allez, 10 à 20 de mon temps à faire euh, des réservations d'hôtel, des comparateurs euh, de vol, ou des... à juste à planifier. À... Enfin, C'est... C'est des trucs qui ne sont pas fondamentalement très intéressants, euh, mais que je suis obligée de faire parce que bah, je ne gagne pas assez d'argent pour euh, pouvoir embaucher quelqu'un qui le fasse à ma place. Quoi. Euh, en fait, on, on aurait tous besoin d'un manager, mais, mais bon, évidemment, euh, les, les moyens euh, ne, ne nous le permettent pas. Après, les, les meilleurs joueurs ont évidemment tout, toute une team qui s'occupe des de réservations de, de tournois et des invitations. Et de... Cetera, mais, mais les joueurs d'échecs euh, qui ne sont pas euh, au top, 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 top. Euh, bah. voilà, malheureusement, euh, c'est à nous de, de tout gérer tout seul. Et donc, effectivement, en plus de ça, bah, j'ai quand même une certaine présence sur, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que bah, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui gère tout. Donc, euh, bah, y, y, tout simplement, il y, y, y a le métier de, de community manager qui existe. Euh, et moi, je dois, je dois prendre cette casquette-là, je dois prendre la casquette de, de joueuse, je dois prendre la casquette de, de manager, enfin bon bref. En, en, en fait, j'ai pas mal de boulot en, en un seul finalement et on se rend peut-être pas compte euh, de, de l'investissement de, de temps que c'est de pas être à 100% focalisé sur... Euh, juste sur, euh, sur un seul truc sur, sur ce que tu dois faire et de, de penser à, à, plein de, à plein de trucs à côté donc ouais ce qu'il me faudrait c'est euh, soit euh, du temps soit de l'argent soit les deux <rire> <rire>
0: très bien Andrea si on veut te contacter justement suivre on peut te suivre sur Twitch évidemment oui. tu fais des lives euh, on peut te suivre euh, également sur euh, Instagram sur Twitter à chaque fois vous tapez Andy tiré du bas R E K T et puis vous mettez un tiret avec chess échec voilà. en anglais voilà. et euh, merci beaucoup Andrea d'être venu inaugurer ce podcast euh, les bonnes décisions en espérant que c'était une bonne décision euh pour toi de simple. participer on se retrouve bah, nous pour la suite des bonnes décisions avec euh, une nouvelle invitée ce sera euh, le premier lundi du mois prochain donc au mois d'octobre rendez-vous sur euh, eh bien évidemment sur les pages de Communimpro sur les réseaux sociaux les plateformes de podcast on est là vous tapez les bonnes décisions et puis vous aurez un portrait et puis une analyse de toutes ces décisions merci encore Andrea d'avoir euh, été notre si première vous... invitée merci. Les Bonnes Décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les Bonnes Décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Hashtag Les Bonnes Décisions.